0: Hoy vamos, vamos a tratar de, de ver algunos temas que a nosotros nos lo tenemos como incógnita con respecto a lo que puede pasar mañana. Invitamos para hablar de las elecciones de mañana a, este, a un vocal del Tribunal Superior de Justicia. Está con nosotros el, el doctor eh, Germán Busamia. ¿Cómo le va, doctor? Buen día.
1: Buen día, Pancho. Muy bien, gracias.
0: Gracias por venir.
1: Por favor, un gusto.
0: Un sábado, yo sé que, que toda las semana se levanta temprano y un sábado lo hicimos venir no, a las mucho 8 gusto. de la mañana y gracias por estar esperándonos. Bueno, este, la verdad que mañana teníamos que vivir una verdadera fiesta, ¿no? No, eh, eh, Cada cuatro años elegimos gobernadores, e intendentes y ya no elegimos más eh, este, concejales cada dos, sino que seguimos eligiendo diputados nacionales cada dos años y seguimos eligiendo este, de vez en cuando senadores, pero eh, esto es, la verdad que es lindo para la gente.
1: Creo que justamente es el momento del que uno habla mucho entre elección y elección, pero la verdad del ejercicio del derecho cívico a elegir libremente se concreta en días como mañana Después uno pasa todo el tiempo de elección a elección haciendo las reflexiones o las evaluaciones de lo que pudo o llama, ser o, o llam, no pudo ser.
0: O llamando a la radio quejándose por lo que no tendría que haber sucedido.
1: Bueno, pero yo creo que tenemos que, que honrar que en la provincia de Neuquén hay una gran eh, actitud cívica. Siempre los porcentajes de personas que concurren a votar es muy elevado. Por lo tanto, quienes resultan electos tienen un respaldo de legitimación de voto muy importante, Creo que eso hay que apuntar a incrementarlo debería concurrir la mayor cantidad de gente posible para que el resultado realmente refleje lo que la comunidad neuquina está esperando y tiene como expectativa
0: ahora qué difícil es este, a ver eh, encontrarse con con una, con una pantalla donde le aparecen este, ...la cantidad de fotos de candidatos eh, que uno que uno ni se imagina, ¿no? Eh, eh, es, eh, es complicado, ¿eh?
1: Pero mire, creo que hemos evolucionado mucho del 2019... ...que usamos por primera vez a nivel provincial el claro. sistema de boleta única electrónica. Volvimos a usarlo en 2021 a nivel municipal... Y creo no, que ahora. Pero,
0: ya, pero a nivel municipal ya lo habíamos implementado, ya lo había implementado Pechi antes. Sí, sí,
1: hubo dos prácticas anteriores, la primera elección de alcance provincial fue 2019, pero desde, desde 2015 la provincia de Neuquén tiene experiencias en uso del dispositivo de boleta única electrónica. Mucho se ha hablado de lo que es encontrarse en la pantalla con 27 opciones o 34 opciones, pero creo que especialmente después de pandemia donde hemos tenido que entrar casi obligados a la virtualidad, a las aplicaciones en celulares y al uso de, de computadoras y aplicaciones y tablet, creo que va mejorando la, la postura de las personas frente a esos dispositivos y además si el, la organización electoral permite que se desarrolle en forma fluida, también eso genera que haya una buena actitud de parte de las personas que concurren, que pueden destinar a emitir el voto el tiempo mínimo indispensable, Creo que la información electoral ha mejorado y las experiencias electorales anteriores nos muestran que no ha habido gran dificultad para la emisión del voto. La, el equipo de autoridades de mesa ha estado capacitado, es el mismo equipo de autoridades de mesa que viene trabajando en las últimas elecciones, así que seguramente habrá algunas personas que tengan dificultad, sigue disponible el simulador para poder hacer el voto, pero cualquier persona que se presente a una mesa y tenga alguna dificultad, la autoridad, la única autoridad a la que debe pedir orientación es la autoridad de mesa o la Bien. delegada de escuela que esté ahí. A ver,
0: ¿qué pasa si voy a votar y en un momento determinado cuando este, me muestra la boleta, después de elegir los distintos candidatos me muestra la boleta y apresuradamente doy un enter y quería modificar la boleta? ¿Ese voto es inválido? Es decir, ¿yo puedo ir, invalidar el voto? ¿Qué, qué, ¿Qué puede pasar en ese momento?
1: Cualquier persona que se encuentre frente al dispositivo, después que se identificó frente a la autoridad de mesa, le dio el documento, le dio el formulario en blanco, se dirigió al dispositivo y lo colocó. se si hizo el paso a paso para poder elegir, finalmente imprimió y al verificar lo que quedó impreso en la boleta no se corresponde con lo que desea que sea su voto, lo que tiene que hacer es dirigirse a la autoridad de mesa desde el dispositivo, no hacer ningún tipo de manifestación sobre qué ha votado o qué no deseaba votar, no debe manifestar qué partido apretó o qué partido deseaba apretar, tiene que dirigirse a la autoridad de mesa, hay una regla, habrá que ver si la Junta Electoral que esté vigente mañana eh, replica la misma regla que hemos aplicado en otras elecciones, pero seguramente la autoridad de mesa le va a permitir reiniciar el proceso de voto.
0: Y le da una nueva, y le da una nueva boleta para que vaya a su voto. Eso carácter. es lo que hemos
1: hecho en las elecciones del 2019 y 2021. Eh, se rompe la boleta que no ha sido ingresada todavía a la urna, se le da una nueva boleta para que rehaga Bien. todo el procedimiento de votación. Siempre hacemos la comparación de cómo sería en boleta papel. Uh -huh. Esto pasaría una persona en un cuarto oscuro seleccionando boletas que se arrepiente y cambia su voto saca una boleta y pone otra boleta el momento final de emisión de voto es cuando el voto entra a la urna delante de la autoridad de mesa y los fiscales partidarios
0: bien, ¿en qué sitio web se pueden consultar las distintas listas que se pueden elegir en Neuquén? a ver, yo le, le, voy, a, le voy a dar una le voy a dar, hacer una sugerencia hay sitios web que mencionan los dos candidatos de cada una de las listas, los dos primeros candidatos si usted se tiene, ¿cuántas listas, de cuántas colectoras hay en total al en, en gobernador?
1: 27 20. imágenes y 34 para municipales.
0: Bien. ¿Se imaginan ustedes que tienen que recorrer 54 listas? Yo, es decir, tienen que recorrer 54 listas. Si, ponen, si entran ahora, yo le voy a dar un, un sitio web ahora para que vean. Si se tiene, para que, ahí donde está el simulador para votar... Si se tienen que poner a, ahora a leer esas cincuenta y tantos listas, porque llevan treinta y cinco candidatos eh, te, a diputados más dieciocho suplentes, cada una en las listas. Ustedes se imaginan que no es un tema un tema fácil. A ver, eh, Neuquén veinte veintitrés punto votar punto com punto Ahí entran y va a tener todo el procedimiento. Para el simulador, las listas y todo lo que usted quiera ver Yo no me voy a poner a leerle ahora cada una de las listas porque... no, no, el, el, es...
1: el Poder Judicial de Neuquén ha puesto a disposición dos formas de ingresar al sitio específico de juzgado electoral provincial Donde se puede encontrar la consulta al padrón, donde se puede encontrar el simulador para recorrer También un sitio de preguntas frecuentes es o se ingresa a la página oficial que es www.jusneuquen.gov.ar y al pie a la izquierda hay un botón que es elecciones 2023 o se entra directamente a la página de noticias del Poder Judicial que es www.noticias.jusneuquen.gov.ar y ahí hay un botón de juzgado electoral provincial azul, presionando ese botón se accede a todo el menú de posibilidades Bien. para toda la información empezando por consulta de, de padrón la consulta de padrón es importante para verificar qué ejemplar de DNI está inscrito en el padrón, porque se puede votar solo con ese ejemplar o uno posterior, pero jamás con uno anterior. La autoridad de mesa no va a permitir a una persona que se quiera identificar con un ejemplar anterior al que figure en el padrón.
0: Bien, y la, la principal sugerencia que quería hacer para verificar el padrón este, entra en el Instagram de Cumbre, ...y allí hay un video explicativo de cómo votar también... ...así que bueno... Eh, ...¿qué suele consultar la gente sobre las elecciones? ...como este, el tema consulta de padrón, DNI para votar... ...¿qué otra, qué otra inquietud tiene la gente cuando, cuando pregunta?
1: Hay mucha consulta... ...primero hay mucha cuestión de dudas sobre el, opera, la operación del dispositivo... ...sobre esto que usted decía hay gente que pregunta estamos hablando de los votos válidos, afirmativos, que es cuando yo elijo una de las opciones que se me presenta sí. lo que hay que tener a en eso cuenta y
0: hay, A eso y hay, la, la otra pregunta estaba referida
1: es que el dispositivo al pie también contempla la posibilidad de votar en blanco lo que hay que tener en cuenta es que si alguien desea votar de esa manera, también es un voto válido pero para que la autoridad de mesa, cuando haga el escrutinio, considere que es un voto en blanco, se debe presionar la opción voto no en imprimir nada en ah. la boleta, es un voto nulo, no es un voto en blanco. Es decir, que...
0: eh, si el voto en blanco
1: es un voto nulo. No, no. El voto en blanco es un voto válido, pero para que sea computado como tal, hay que hacer todo el proceso de votación, se tiene que seleccionar... La opción categoría y al pie, abajo a la derecha, está la opción del botón votar en blanco. Ah, está bien. Y el, el formulario en blanco tiene que pasar por la impresora y grabarse en blanco. Hay gente que cree que votar en blanco es tomar el, el, el formulario en blanco que le dio la autoridad de mesa, no pasarlo por la impresora, doblarlo y volver a la urna con el voto sin haber pasado por la impresora. Ese voto que no tiene nada estampado, no tiene nada impreso y no tiene nada grabado en el chip. Vale no es un voto en blanco a ver
0: a ver si, si lo entiendo el, 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 lo del dispositivo usted entra, puede elegir por lista completa o eh, o si se quiere votar por categoría si yo elijo lista completa y pongo y voy y aprieto voto en blanco voto en blanco, gobernador diputados este, y
1: Intendente, concejales... Concejale.
0: No, 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 no espéreme, espéreme. Porque en la misma boleta también eh, están los representantes al Consejo Provincial de Educación.
1: Consejeros escolares.
0: Consejeros escolares. Voy a la categoría de intendente y de vuelta voy y aprieto el botón en blanco. Y a la categoría de concejales también no, el voto en blanco... Y luego eh, imprimo, Exacto. así. así ah, Exacto. Si no se hace así, si directamente se se pone en blanco, es voto nulo. Exactamente. Bien. ¿Y a quién beneficia si yo voto en blanco?
1: Bueno, no es a quién beneficia. <risa> eh, primero lo que hay que saber, eh, en realidad la respuesta es beneficia a todos los que reciban votos válidos. El voto en blanco es un voto válido. Lo que sucede es que luego en el cómputo de la distribución de los votos para asignar ...los lugares en el... Diputado, la Cámara de Diputados... ...o el Consejo de ...que se hace por un sistema de distribución proporcional... ...que se llama DONT... Ah, el, el, por, ...el porcentaje de voto en blanco... ...no se computa en esa base... ...cada partido para poder aspirar... ...a tener un cargo de diputado provincial... ...tiene que tener por lo menos un 3%... ...de los votos válidos emitidos... ...para llegar a ese 3%... ...no se suman los votos en blanco... ...que se registren... ...por lo tanto... La base sobre la que se calcula ese 3%, al haberse sacado los votos en blanco, es una base más chica, entonces los partidos políticos y los candidatos tienen más chance de poder superar ese 3%. Claro,
0: a ver, pero el voto en blanco... Si sí beneficia a los partidos políticos El voto nulo no los beneficia
1: Exactamente no hay, hay mucha gente que tiene Me la idea De claro. que beneficiar significa que se suma A alguna lista Bueno, bueno no, no de no, ninguna no. manera
0: Sino que se suma la cantidad de votantes Para dividir después el sistema don
1: Exactamente
0: El voto nulo no se suma nada
1: Exactamente
0: Bien Ahí ahí quedó te quedó claro El voto nulo no se suma nada Este... En, en las redes sociales se sigue difundiendo propaganda política. ¿Quién sanciona esto?
1: Juzgado Electoral Provincial difundió el día 11 de abril un comunicado a todos los partidos políticos apoderados informando que Veda Electoral, a partir de las 8 de ayer viernes, también comprende toda la difusión en redes sociales. Muchas veces lo que se denuncia es que no son exactamente los candidatos, los apoderados partidarios o las redes oficiales de los partidos quienes difunden, sino que hay gente, son militantes, son referentes. Desde justicia electoral siempre se les pide a los eh, candidatos y a los referentes de los partidos que solicitan a todos sus afiliados y a sus adherentes que cesen en la publicidad porque es un respeto cívico generalizado como comunidad. El, el sentido de la veda es que se llegue al día de mañana en una situación de absoluta tranquilidad, de respeto, de transparencia electoral y sin hostigar al electorado en las propuestas o, o la invitación a votar a algún candidato en particular.
0: Bien. Este, si yo no voto, ¿qué multa tengo?
1: El módulo electoral, bueno, no voto. La justificación del no voto puede ocurrir por dos motivos, que es por razones de salud o por razones de distancia distancia más de 200 kilómetros del lugar que yo tengo asignado en el padrón para, para votar eso lo justifico con una constancia policial razones de salud que me impidan un certificado médico es importante que el certificado médico exprese que prescribe reposo eh, porque si no tiene que haber una causa que impida a una persona ir a una escuela a, 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 a emitir el voto las, las justificaciones de no voto eh, se van a recibir
0: un, un certificado psicológico no sirve
1: no, eh, obviamente la experiencia muestra que la gente que no desea ir después quiere justificar de alguna manera. La multa eh, es de 2.820 pesos a 5.640 pesos, eso está regulado así en el Código Provincial Electoral. Se ajusta todos los años. Para este año el módulo electoral es de 282 pesos, por lo tanto todas las multas que van de 10 módulos a 20.000 módulos se aplican sobre esos 282 pesos.
0: ¿cómo vota una persona ciega o con disminución visual? ¿O qué pasa si una persona quiere ir con otra persona de apoyo? ¿Puede hacerlo? Sí,
1: sí, puede hacerlo. Una persona, lo que hay que ver la disminución visual es qué es lo que necesita que el dispositivo haga. Los dispositivos tienen un sistema de contraste donde cambia los fondos. Si la persona tiene una disminución visual, o fuera ciega, o viene con otra persona, lo que tiene que hacer es poner en conocimiento a la autoridad de mesa esa situación va a ser la autoridad de mesa la que se va a parar junto con la persona hasta el dispositivo y le va a cambiar ese contraste a ver si es suficiente para que identifique la, la, las distintas opciones si es que la disminución visual le permite identificar. Si fuera muy grave la disminución visual o si, ceguera, fuera así,
0: si fuera así a la persona.
1: Los dispositivos cuentan con un kit que instala la autoridad de mesa en el dispositivo y transforma toda la imagen en sonido. Se le ponen unos auriculares y se le va guiando. Donde la persona va pudiendo identificar en cada cuadro dónde está el partido y el candidato de su interés Es
0: decir, a la, a la máquina, al dispositivo Va una persona sola aunque sea ciega sí. Porque la autoridad de mesa este, eh, Inmediatamente cambia el, el kit que hay Y le pone auriculares a la persona ciega para que escuche
1: Así es, esa es la capacitación que han recibido las autoridades de mesa E insisto con lo mismo la única persona que puede dar directivas eh, durante el desarrollo del proceso electoral es la autoridad de mesa. Si la autoridad de mesa tiene alguna duda, va a convocar a una delegada de escuela, que son los representantes de justicia electoral provincial en cada escuela de las que están distribuidas en toda la provincia. Ahora, ¿habrá le, le, que... le completo lo anterior. Sí. ¿Puede ir una persona con una persona de apoyo? Es bastante frecuente, fundamentalmente en personas eh, mayores, en personas mayores ...que vengan con alguien para que las oriente o para sentirse más tranquila. Eh, por supuesto que puede, siempre y cuando la autoridad de mesa esté tranquila... ...con que la otra persona no le va a inducir el voto. Una cosa es venir con una persona, a veces hay una persona mayor... ...que viene con un nieto chico para ver cómo es la organización... ...una cosa este, simpática de alguna manera. Otra cosa es cuando se ve una persona que parece estar inducida por la persona de apoyo... En ese caso, de ninguna manera se puede autorizar que se presente frente al dispositivo y ejerza eh, eh, el, el derecho a voto una persona que no lo haga espontánea y libremente. El límite para ser acompañado por alguien es que la autoridad de mesa vea que esa persona mayor entiende perfectamente lo que desea hacer y lo único que pide es que alguien identifique dónde está el candidato, el partido o la categoría que desea seleccionar apoyo es ayudar no es dirigir, orientar ni suplantar en el acto del voto
0: es ayudar, está bien eh, a ver, hay gente que llega en auto hasta la puerta del establecimiento manifiestan que no se pueden bajar por problemas de motricidad ¿tiene que salir alguien de la junta electoral junto con algunos fiscales a llevar la urna hasta el auto?
1: Sí, eso ha ocurrido también en experiencias pasadas cuando se pone en conocimiento que por una cuestión insuperable de motricidad no puede ir, delegado de escuela le avisa a la autoridad de mesa que corresponda según dónde se encuentre en el padrón. Lo que puede hacer la autoridad de mesa es movilizar el dispositivo hasta un lugar más cerca de la puerta o incluso se ha hecho dentro del auto, verificando el secreto del voto, la falta de influencia externa y todo esto. El dispositivo al tener una batería puede ser desenchufado de donde se encuentra enchufado la red eléctrica, por lo tanto, están dadas las condiciones para que una persona pueda votar incluso si es trasladado hasta la escuela o el establecimiento donde se vote por otra persona. Y se hacen estos avisos de avisarle a la, a la, al delegado de escuela que está dentro del establecimiento para que ese delegado vaya a la mesa, para que la autoridad venga, verifique documento y que se encuentre en padrón y le facilite lo necesario para emitir el voto.
0: Doctor, no quiero molestarlo mucho más. Pero este, hay un tema con el voto en blanco, y quiero que volvamos al voto en blanco, porque según dicen, este, que el voto en blanco beneficia en bajar la ponderación. Ya no se necesitarían 16.000 votantes para ser diputado Es decir, yo a ver, lo que yo pienso es que ese que votó en blanco está dentro de los 16.000 que, que puede ser... Porque votó, votó en blanco y por eso el voto en blanco se suma Votó Claro,
1: pero la Constitución Provincial, artículo 301, inciso 4, apartado B Expresamente dice que los, eh, los, los votos en blanco no se computan Lo mismo dice el Código Provincial Electoral Pero vamos a esto Esto se ha difundido que hacen falta 16.000 votos para que un diputado pueda tener expectativa de ingresar Bueno, esto no es exacto ni es definitivo Puede haber un rango más o menos entre 13.000 y 16.000 votos. Todo depende de la cantidad de gente que concurra a votar mañana. Nosotros en la provincia tenemos rangos cercanos al 70, al 75% yes. de la cantidad de padrón que hay.
0: 78 hemos tenido en algún momento. Bueno,
1: si vamos a tener mañana un padrón habilitado de 545.000 personas en toda la provincia más o menos y fueran entre el 75 al 80%, tendríamos unas 400.000 personas para ir a votar, entre 400 y cincuenta mil personas efectivamente irían a emitir el voto mañana si esto fuera así, el 3% de piso para que cualquier partido pueda ingresar a la distribución de don se calcularía sobre los que efectivamente fueron a votar y emitieron voto válido afirmativo eligieron a alguien sí, y de ahí... ahí no se computan quienes hayan emitido voto en blanco, que suele ser un porcentaje interesante sí, sí. de la cantidad de los votos... Ha llegado al
0: 8% en algún momento, ¿no? Bueno, no, normalmente elección...
1: hablamos de un 5%, pero
0: sí. Sí, sí, ha llegado al 8%, en, 8 en algún momento, en una elección municipal, me refiero, a una elección municipal. Bueno, doctor, eh, creo que más claro eh, imposible, le tengo que agradecer que haya venido, le pido disculpas por molestarlo, dele saludos a su familia... Este y que mañana realmente vivamos un clima de fiesta.
1: Bueno, muchísimas gracias Pancho, a disposición, y que tenga muy buena mañana, gracias.
0: Igualmente usted, que siga muy bien. ¿eh? Eh, así estuvimos con el vocal del Tribunal Superior de Justicia, el doctor Germán Busamia. Eh, si le prestaron atención, no van a tener problemas mañana. No van a tener problemas para, para efectuar el voto. Bueno, las nueve de la mañana, tres minutos en la República Argentina.